La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 22 de febrero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. 2 del 22, 2 de febrero, 22 de febrero, el segundo mes del año y el número 22, al que le guste el número 2, día para jugarlo, eh, para jugarlo en el loto. A ver, señores, antes que todo, antes de meternos en los temas, me tengo que disculpar con todos ustedes. Perdí la cabeza. Ayer grabé Es Así y Punto, lo grabé. Hablé de muchos temas, la previa del partido de esta tarde de Champions del Manchester City, temas interesantes, algo relacionado con Chivas que no había hablado el lunes. Me olvidé de enviar los audios, me olvidé de enviar los audios. Tuve una reunión importante con la gente de YouTube programando, diagramando lo que va a ser el lanzamiento fin de marzo de Es Así Punto a través de YouTube, a través de la plataforma de ESPN Deportes en YouTube. Y me olvidé de enviar los audios. Me toca disculpar con todos ustedes. Me di cuenta recién ayer bien tarde. Ya no había tiempo, porque lo peor del caso, ya los había borrado. Ya los había borrado. Ya no podían enviarlos. Claro, nadie me reclamó. Solo una persona me mandó un mensaje en la cuenta de Instagram. ¿Qué pasó con Es Así y punto? Y miré, muchas veces la gente reclama y digo, ya está, ya se envió. Cuando miré, vi que no se había enviado que no se había enviado. Ahora, los productores de esas y punto ni se dieron cuenta, eh, ni se dieron cuenta, nadie me reclamó nada. Eh. En la empresa nadie me dijo, Pereira, ¿qué pasó? ¿Te quedaste dormido? Nadie, nadie me reclamó, solo un oyente. Estamos mal, eh. hay que, hay que despertar a Pereira cuando se duerma, eh. hay que despertarlo, eh. ¿dónde está la gente? Pero bueno, a ver, hoy sí tenemos un gran programa y hoy sí el programa llega donde tiene que llegar. Hoy llega, por supuesto. Por supuesto que voy a hablar del Tuca Ferretti. ¿eh? Y les dije hace tiempo ¿eh? que el Tuca Ferretti va a ser el técnico de Cruz Azul. Se los dije. Pero bueno, voy a contar hasta algunos detalles de qué es lo que sabía o qué es lo que se estaba manejando. Según alguna especulación y alguna información, el tema Tuca Ferretti-Cruz Azul. Nos metemos en el partido del Real Madrid, el partidazo de ayer. La gran victoria del equipo merengue en la Champions, mostrando jerarquía cómo y por qué le ganó a un Liverpool que empezó con todo, pero terminó de manera pésima el partido. Nos metemos en la previa del Manchester United contra Barcelona, partido de mañana por los 16 avos de final de la Europa League, empate en la ida, el que gane se mete en los, cuartos de, en los octavos de final de la competición, el que pierde a tener un golpe duro, eh, quedar eliminado tan temprano en esta Europa League. Quiero hablar de Pumas, sí, de Pumas, de la situación de Rafa Puente del Río, lo que está trabajando la directiva del equipo universitario, en cierta manera para desprenderse muy temprano del joven técnico mexicano. Hablaremos de la MLS, porque cambió el formato de competencia del torneo. Nueve equipos por confederación, pero con unos cambios, algunos positivos, otros negativos, pensando en lo que va a ser la etapa decisiva en esta temporada 2023 del fútbol en los Estados Unidos. Y quiero hablar también del tema Alejandro Iraragorri. Lo que mencionó el propietario del Grupo Orlegui, el propietario del Atlas, de Santos, muy ligado, muy conectado hoy al fútbol mexicano y a lo que tiene que ver con las grandes decisiones que se toman a nivel selección mayor, como por ejemplo la designación de Diego Coca. 
Así que, con las disculpas del caso, prepárese porque tenemos un programa espectacular. Esto es, así iniciamos, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En las últimas horas del día de ayer nos enterábamos que la directiva del conjunto de Cruz Azul eligió a Ricardo Tuca Ferretti como su nuevo técnico para reemplazar a Joaquín Moreno, aunque está de manera interina, pero más que todo para ser el reemplazante de Raúl El Potro Gutiérrez, quien ya fue despedido, como todos sabemos, como técnico del conjunto de Cruz Azul. Acá hay dos temas. Primero, si llega el correcto y qué puede aportar el Tuca. Y segundo, por qué llega el Tuca. Algo que ya les habíamos adelantado la semana pasada. Y no fue solamente tirar un nombre y especular con el nombre. No, yo les conté la semana pasada, y lo bueno que aquí está todo grabado, cualquiera de ustedes que no escuchó el podcast puede ir a buscarlo. No recuerdo el día, la verdad que no recuerdo el día exacto. Eh, fue hace una semana fácil, si no pasó algún día más. Les dije que el Tuca Ferretti iba a ser el técnico de Cruz Azul, que iba a ser despedido el Potro Gutiérrez ante la primera derrota. El equipo pierde contra Toluca y es despedido. Y que el Tuca iba a reemplazarlo. Y bueno, dicho y hecho. Ahora, vamos primero a la, a la parte de, de análisis de esta llegada del Tuca. ¿Por qué llega el Tuca? Dicen que Hugo Sánchez está desactualizado, que hace 10 años que no dirige la Liga MX. No me extrañaría, no me extrañaría. Eh, ahí le sacó diferencias el Tuca. Quieren que arme un equipo que sea más allá del propio equipo, o sea, que vaya marcando una línea de trabajo eh, a nivel eh, comportamiento, a nivel estructuras y a todo nivel, que es lo que tiene que hacer Cruz Azul. Y, y lo veo como lo correcto. El Tuca Ferretti aquí no tiene que solamente buscar puntos para meter un equipo en el repechaje, después tratar de meterse en la liguilla y bueno, ver si puede ganar un campeonato o llegar lo más lejos posible. Acá hay que empezar a trabajar a Cruz Azul desde un punto de vista que empieza a crecer como institución en lo deportivo. No puede ser que cada dos por tres tengamos pésimos campeonatos de Cruz Azul, malos campeonatos de Cruz Azul y algún aislado título como el conseguido de la mano de Juan Reynoso. Tiene Cruz Azul que empezar a ser protagonista de los campeonatos para estar torneo tras torneo en los primeros puestos. Algunos campeonatos los ganará, otros no los ganará. Pero por lo menos competir, como hoy compite Tigres, como compite Monterrey, como compite el América, que es verdad que no se no es que se cansan de ganar títulos porque les cuesta ganar un título. Sin embargo, son equipos que siempre están arriba, comúnmente están arriba. Y eso es lo que tiene que buscar Cruz Azul, porque tiene plantilla, porque tiene dinero, porque le pueden armar un buen equipo que ya tiene de por sí un buen equipo. Un técnico serio que le va a dar orden, le va a dar disciplina, le va a dar una forma de jugar al equipo Cruz Azulino, y lo tiene que volver a poner en el lugar donde nunca tuvo que haber abandonado esa situación Cruz Azul. No puede estar hoy en las posiciones de abajo, fuera de un repechaje. Cruz Azul tiene que estar como mínimo, como mínimo entre los ocho mejores, aunque uno tendría que exigirle estar entre los cuatro mejores del campeonato. La directiva no sabe de fútbol, no sabe de fútbol la directiva, y es importante por eso la presencia de un hombre como el Tuca Ferretti, que pueda aportar esa experiencia ese conocimiento y esa, eh, ese mensaje hacia el directivo, no, esto no es así, es asá, no, esto no se maneja de esta manera, se maneja de la otra, 
aprendan cómo se maneja. Tengo experiencia, tiene que decir el Tuca Ferretti. Lo hice en muchos equipos y esto, este contrato hay que hacerlo así. Esta contratación hay que hacerlo así. Eso es lo importante en Cruz Azul. Que al Tuca Ferretti le den ese poder para tomar decisiones que van más allá de los 11 que pongan el campo de juego. Es la única manera que Cruz Azul, manejada por gente que no sabe de fútbol, empieza a tomar el rumbo que nunca tendría que haber dejado. De ser un equipo que pueda competirla a todos y no tenga estos problemas que tiene torneo tras torneo de cambiar, cambiar, cambiar y cambiar de técnico. Es hora de respaldar al técnico, pero que el técnico también tenga injerencia en las decisiones que el club ha tomado de manera incorrecta. Que se termine eso de los refuerzos que llegan sobre la hora. Que los refuerzos llegan cuando el campeonato ya inició. Fecha 3, fecha 4, fecha 5. No. Termina el campeonato y se planifica el torneo siguiente. Se planifica. Apenas termina. Estos jugadores no siguen. Necesitamos esto, esto y esto. En 15 días, en un mes se consiguen. Se comienza el campeonato con todo un plantel completo. Con pretemporada incluida. Con trabajo de campo y trabajo físico. Eso es lo que tiene que hacer el Tuca Ferretti. Trabajar desde ese aspecto para enderezar a esta máquina que ha ido año tras año, pese a ese campeonato que logró con Reynoso, sin rumbo. La verdad que sin rumbo. Ahora, ¿por qué el Tuca Ferretti? Bueno, a ver. Eh, Tuca Ferretti le dijo a alguien que esa persona me lo dijo a mí. Esa persona me la dijo a mí. Cuando se especulaba con la posibilidad que el Tuca Ferretti fuese técnico de la selección mexicana o estaba dentro de la lista de los cinco técnicos que, que hablaron con Ares de Parque, con los directivos del fútbol mexicano. Eh, sabemos que en esa lista aparecía el Tuca Ferretti dentro de los candidatos, como aparecía Miguel Herrera, como aparecía el propio Diego Coca, que finalmente fue designado, eh, como, apareció, como apareció Nacho Ambriz, bueno, los técnicos que ya, que ya conocemos, como apareció Guillermo Almada, que al fin y al cabo eran los cinco eh, dentro de esa lista final. El Tuca Ferretti no no se le dio la selección y no se le quería dar la selección. Había otra idea, había otro objetivo, había otro plan. Y la idea, la, la idea no era dársela al Tuca Ferretti. Pero la idea tampoco era eh, molestar al Tuca Ferretti. Tampoco era que al Tuca Ferretti se lo molestara en el camino diciéndole que da fuera de la selección y que él después sea una piedra en el zapato. Porque las declaraciones del Tuca hacen mucho ruido, hacen mucho ruido. El famoso, la famosa frase de los partidos moleros nació de parte del Tuca Ferretti. Entonces, dentro de esto, tenerlo tranquilo. Y se le prometió Cruz Azul. Al Tuca Ferretti se le prometió Cruz Azul. Que no, eh, que no se le iba a dar la selección, pero si la selección no se le daba, se le daba a Cruz Azul. Como un, como un reconocimiento, como un consuelo, como una, también una negociación de no te doy lo que querés, pero te doy esto. Ahora, esto habla las claras de los manejos de la Liga MX. Es decir, alguien de arriba, que no tengo el nombre, no puedo darlo porque no tengo el nombre, que dialogó con el Tuca Ferretti, lo convenció para que el Tuca Ferretti tomara Cruz Azul, tuviese trabajo y, en cierta manera, quedara desligado de la selección. Esa persona, que estaba dentro de los que tomaron la decisión de la selección, tiene injerencia o llegada con la gente de Cruz Azul. O sea, que acá hay favor por favor. El Tuca no lo ponemos en la selección, pero lo ponemos en la máquina. Y convencieron a los dirigentes de la máquina cementera. Que igual hicieron toda la historia de, de, de Hugo Sánchez, de Mohamed, y que aquí, y que ya, y que esto, y que aquello, y que perdieron tiempo, o que hasta se especuló con que Joaquín Moreno fuese el técnico principal, lo que resta del campeonato. Puro ruido, puro ruido. Ya estaba cocinado. 
estaba todo cocinadito. Hasta el momento yo pensé que la información que me dieron no era la correcta cuando se mencionaban otros técnicos. Yo dudé de mi propio informante. Llegué a dudarlo, pero no, estaba todo cocinado. Cocinado para que el Tuca suma las riendas de Cruz Azul. Entonces, también especulo que aquí dentro de esta, este manejo, alguien le habrá dicho a la gente de Cruz Azul, tranquilo, poné al Tuca Ferretti, que Tuca Ferretti dirija a tu equipo. Tenemos que con él quedar bien, porque es un tipo que después nos puede complicar en el tema selección. Total, me imagino yo, esto me imagino yo, eh. total, algún favor le hacemos a Cruz Azul. Ustedes pongan al técnico, nosotros nos encargamos de que a Cruz Azul le vaya bien el campeonato. Vaya a saber por dónde terminó el favor que Cruz Azul le termina siendo, en cierta manera, a estos directivos que negociaron la salida del Tuca de un lado y la llegada al otro. Hoy digo la salida en el sentido de, de no, no, no ser parte de la selección. Por eso se dio toda esta historia. Esta historia que me costaba en su momento creer, pero los, el tiempo me terminó dando la razón y los hechos se concretaron a ser técnico de la máquina cementera. La persona que, que me lo contó estuvo con el Tuca Ferretti, estuvo sentado al lado del Tuca. Y, y por esa razón, por esa razón, el Tuca le contó esta historia que les comparto. Entonces, acá nos muestra muy a las claras, independientemente de la capacidad o no del Tuca, ¿eh? independientemente, que yo no cuestiono la capacidad del Tuca, ¿eh? no me gustó lo que hizo en Juárez, me encantó lo que hizo en Tigres. Lo de Juárez fue una deuda... Eh, pendiente que el Tuca tendrá que saldar en Cruz Azul después de su salida de Tigres. Pero esto nos habla a las claras de los manejos políticos que hay en el fútbol mexicano. Que en muchos lados existe, claro que existen. Favores por aquí, favores por allá. No se hacen las cosas con convicción. No se, hace, no se, no se hacen las cosas seguros. Se hacen las cosas para quedar bien. Hoy yo te ayudo, mañana me ayudas. Una, una mano por aquí, una mano por allá. Más allá de que coincidimos que el Tuca es un técnico correcto pero me refiero al camino que, que tuvo que transitar para llegar a ser técnico del conjunto de Cruz Azul. Comienza una nueva etapa, que le vaya bien a, al Tuca, porque la verdad que la gente de Cruz Azul ha sufrido mucho. Y es hora que empiece a tener momentos de tranquilidad, de paz, y que disfrute irle al conjunto cementero. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Si fuese del Real Madrid, diría, le ganamos con la camiseta. Los tenemos de hijo. Qué victoria, qué triunfazo del Real Madrid ante el Liverpool en Anfield. 5 a 2 en este partido de ida por su octavo de final, definiendo la serie, definiendo la serie. No vio cómo Liverpool en el Santiago Bernabéu va a levantar esta abultada diferencia a favor del equipo de Ancelotti que tiene que irse muy satisfecho, muy contento, Ancelotti, los futbolistas y, por supuesto, el hincha del Real Madrid. Muy contento, porque ser superado durante 15 minutos, estar perdiendo 2 a 0, con un Liverpool jugando bien, con un Liverpool imponiendo condiciones y terminar ganando 5 a 2 es para inflar el pecho. Y la verdad que la gente del Madrid tiene que sentirse más que satisfecha por la actuación de su equipo, empezó bien el Liverpool muy bien, porque presionaba adelante, porque no lo dejaba salir porque imponía condiciones porque atacaba por las bandas aparecía por derecha constantemente Alexander Arnold, junto con Salah el 2-1 al propio Alaba y así complicaba, en un centro del costado derecho aparece Darwin Núñez 
gol y 1 a 0. Y después una presión obliga a que desde el fondo Carvajal tiene que retroceder la pelota para el propio Courtois. La famosa presión que impone el Liverpool. Pero cuando la pelota va hacia atrás se equivoca el propio Courtois porque lo va a presionar el propio egipcio Mohamed Salah. El error de, Moja, de Courtois, gol de Salah 2 a 0. Pensé que lo goleaba. Pensé que le pasaba por encima. Estaba eh, semi-nocao. Estaba droga el Real Madrid. Pero esto tiene el Madrid. Y siempre lo digo, tiene jerarquía, tiene carácter. Es un equipo que confía mucho en sus fuerzas. Que confía mucho en su amor propio. Que confía mucho en su recuperación. Porque ya lo ha mostrado. Porque muchas veces nos mostró que sale eh, 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 en las difíciles, que aparecen las complicadas que ante las situaciones adversas que presenta el partido se acomoda y se va potenciando y que tiene la virtud de leer los partidos. Y algo que leyó, algo que interpretó, que hasta el Liverpool hay que jugarle con velocidad, hay que jugarle con pases rápidos, hay que jugarle con pases profundos, porque lo va a presionar siempre el Liverpool arriba, pero después hay que acomodarse atrás y atrás se desprotege. Y ahí empezó a meter esos pases largos, esos pases desde el medio Fíjense, cuando nace el pase de Valverde hacia el propio Vinicius, tiene un jugador solamente en el, en el círculo central, el Liverpool, uno solo. El resto están todos en campo del Madrid. Y ahí nació un, una jugada fenomenal del propio Vinicius para conseguir el, el 2-2. a Previamente había hecho una jugada fenomenal Vinicius. Fue uno de los mejores partidos que le di a Vinicius con la camiseta del Real Madrid. Aparte uno lo pone en la vidriera, Eh, hay que analizar el entorno el rival y jugó en Champions, jugó en Anfield jugó contra el Liverpool y termina siendo figura porque eh, marca ese golazo porque eh, convierte el segundo presionando al propio Alison Becker tras ese pase notable del propio Valverde porque le cometen una falta que deriva en el tiro libre que después en el tiro libre aparece militado de cabeza y marca el 3-2. a 2. Lo sopapió, eh, le dio un golpe el, el, de, de autoridad del Madrid al Liverpool. Le demostró, soy el Madrid, soy el campeón. No me vengas a complicar 15 minutos. Soy tu papá. Y digo tu papá, yo no vengo a burlarme de nadie, no me estoy burlando. Pero en el fútbol existe ese temor. Un temor que el propio Jürgen Klopp en la conferencia de prensa previa lo manifestó. Dijo, es un equipo que juega sin miedo. Es un equipo que juega sin presión. Ancelotti le transmite mucha tranquilidad a los jugadores. Lo dijo, claro, potenció al rival. Disminuyó a sus jugadores, que no estuvieron a la altura. Es cierto que Liverpool no viene bien, es cierto. Pero después de estar ganando 2 a 0, aunque no tenga la Premier que todos esperábamos, aunque la Premier hoy veamos a un Liverpool en la octava posición que no alcanza ni para clasificar a la Conference League, Es el Liverpool. Es un equipo con un técnico que hace poco nos dejaba a todos con la boca abierta por el funcionamiento de su equipo. Se desgastó físicamente, se fueron piezas claves, se rompió un poquito esa armonía que tenía y ese entendimiento entre las líneas. Y hoy pasa por una temporada complicada. Pero el cachetazo que le dio el Madrid realmente fue un cachetazo de knockout. Lo dejó Drogui. ¿eh? Le dio un golpe durísimo para dejar establecido que el Madrid le encanta la Champions se siente cómodo en Champions, se potencia en este campeonato. Puede que no juegue brillante, pero tiene la virtud que tienen pocos equipos de interpretar cómo hay que jugar al rival. 
y trata eh, eh, del comienzo de imponer condiciones y le cuesta acomodarse. Esto ya lo vimos, eh. esta película la vimos el año pasado y el Madrid vuelve a sacar diferencias producto de un buen trabajo de Ancelotti que los tiene bien trabajados, lo tiene bien trabajado el equipo y producto del peso de las figuras que confían en ellos mismos. Benzema no jugó un buen partido, pero apareció en un momento importante sobre la recta final para marcar eh, eh, goles y jugadas claves y fundamentales, porque marca los últimos dos eh, goles, Benzema, cuando no había sacado una diferencia abismal, cuando había tenido un que otra participación en ataque, pero no fenomenal. Eso es el Madrid. Aparece y te mata, aparece y te pinta la cara, eh, y aparece cuando le mojan la oreja, aparece cuando sientes eh, esa, eh, ese orgullo de mostrar quiénes somos, aquí estamos, y defendemos un título, y de qué manera. Una pésima imagen de un Liverpool que uno lo veía en la cara de los futbolistas, en la cara de los jugadores, y era de nuevo la misma película. Esta ya la viví, es que la habían vivido, la vivieron el año pasado en la final, la vivieron algunos el año anterior cuando lo elimina el Real Madrid al Liverpool en los cuartos de final y deposita el conjunto merengue en las semis, y algunos hasta la habían vivido como el propio Jürgen Klopp en aquella temporada 17-18, no hace muchos años atrás, apenas seis años atrás, pero había jugadores que todavía estaban en aquel, en aquel, en aquella gran final que terminó ganando el conjunto de, de Liverpool. Estaba, por ejemplo, Robertson, estaba Alexander Arnold, o sea, los laterales eran lo mismo, Van Dijk en el fondo, había jugadores de aquel plantel, Mohamed Salah, eh, Firmino, por lo tanto, ya conocen que la camiseta del Madrid la tienen que respetar, la tienen que jugar de otra manera, que tienen que ser muy estratégicos y la verdad que no lo son Klopp marcó una época con el Liverpool, se está desgastando su mensaje y acá donde uno tiene que valorar a los técnicos y lo he dicho mucho de Guardiola que año tras año lo mantiene al City arriba, es muy difícil mantener a un equipo siempre arriba siempre siendo protagonista, siempre eh, luchando por títulos El Liverpool ha tenido sus momentos muy buenos, excelentes y sus momentos malos. Y, y, y no ha sido tan regular como otros. Por eso hay que darle mucho crédito cuando usted ve que un equipo, el técnico, año tras año lo tiene arriba. Siempre luchando por títulos. No los puede ganar todos, porque hay rivales. Se gana y se pierde. Pero cuando hay cierta paridad como la existe, existe en la Premier, que hay una paridad y hay muchos equipos que son protagonistas y que pueden luchar por títulos, tiene mucho valor lo que Guardiola hace año tras año. Algo que Klopp no ha podido mantener esa regularidad, porque esta ha sido una temporada mala para Liverpool, que aunque uno sabía que era mala, después de los primeros 15 minutos pensaba que la mala noche iba a ser para el Real Madrid, porque estaba jugando de manera notable. Pero presionar tanto, tener tanta intensidad como tenía el Liverpool, descansa cansa físicamente y mentalmente. Y Klopp va a tener que aprender que los partidos se programan para 90 minutos, no para 15 muy buenos y para que el resto sea un desastre. El Madrid, aunque falte 90 minutos, ya se metió en los cuartos de final de esta UEFA Champions League. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Si hay un hombre que está tomando mucho peso, ya hace un tiempo atrás, en el fútbol mexicano, es Alejandro Iraragorri, quien maneja el grupo Orlegui, quien maneja 
lo que es el futuro, el presente del Atlas y de Santos. Y habló de diferentes temas vinculados al fútbol mexicano y a la actualidad, lo cual nos damos cuenta que se sigue en cierta manera engañando a la gente, que no se dice el grave problema, que no se habla de la realidad que está atravesando el fútbol de México. A ver, diferentes temas que terminó tocando. Habló de la multipropiedad, sin ser claro, eh, sí dijo esto es como ganar, esto es como planificar ser campeón, planifico ser campeón, perfecto, tengo que tener una planificación, no es que quiero ser campeón y soy campeón, quiero ser campeón pero tengo que hacer las cosas correctamente, buen plantel, buenos jugadores, paciencia con el técnico y bueno, ya conocemos. Es cierto que para tener, para desaparecer la multipropiedad hay que tener un plan, hay que tener un plan y un plan que se vaya desarrollando y que se vaya resolviendo y que se vayan se vaya, vaya transitando el fútbol mexicano. México se ha encontrado que no tiene tantos inversionistas como pensaba. Encima, encima algunos de los inversionistas empiezan a apostar al fútbol español, porque ya hay unos cuantos mexicanos que apuestan a, a, a invertir en el fútbol de España. Como pasa con Estados Unidos, hay muchos estadounidenses que invierten en el fútbol de Inglaterra. Entonces, son el fútbol europeo. Entonces, les importa un poco la, la MLS. Bueno, to, todo mexicano que invierta en el fútbol español automáticamente le da la espalda le da la espalda al fútbol de México. O a veces, me contaba, por ejemplo, que Alejandra de la Vega, que es la, la propietaria de Juárez, ahora quiere comprar un equipo en España. Sí, quiere un equipo en España. Claro, comprar un equipo en España le representa seguir teniendo un Juárez mediocre en el campeonato. Un Juárez que nunca es protagonista, que no termina de tener buenos planteles, buenos jugadores, porque busca dinero en otro lado, busca invertir y gastar en otro lado. Juárez ha tenido buen campeonato en la mano de Cristante, pero no es un protagonista del torneo. Entonces, bueno, el tema de la multipropiedad es un tema delicado, complicado, que uno entiende que hay pocos propietarios y pocos que gastan dinero y que hacen las cosas bien. Porque están los, los propietarios que hacen las cosas muy mal, Eh, eh, como era el señor Curi con Veracruz o como está pasando con, con Querétaro en la actualidad eh, habló de el tema del Tata Martino a ver, tema Tata Martino y para variar, como lo hizo John de Luisa critican al Tata Martino ojo que hay aspectos para criticar del Tata Martino Tata Martino no hizo un proceso espectacular no, para nada, tuvo sus cosas buenas algunas muy buenas, otras regulares Eh, en el balance no terminó cumpliendo, no terminó cumpliendo. Pero culpa eh, Iraragorri que el Tata Martino, por ejemplo, da el caso específico al decir no hubo gestión, no hubo proceso, que no tuvo vinculación con los clubes. Que él fue al campamento de Santos, se entrevistó y dijo, perfecto, cada tres meses andaré por aquí y no volvió más. Que después se lo encontró en un partido amistoso contra Surinam y que habló con él y que le dijo... Eh, profe, no nos visitó más, y dijo, sí, estuve, no, estuvo la primera vez, no volvió. Está bien, no, 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 es, no es lo correcto, pero ¿cuánto influye eso en que México haya tenido el Mundial que tuvo? Eh, el propio Martino sabía cada futbolista de Santos, quiénes eran, cómo jugaban. Hoy no hay que estar visitando campamentos por visitarlos. ¿Cuál es la diferencia entre ir o no ir a un campamento? En hablar con los técnicos, en hablar con los jugadores... Levanta un teléfono y habla con los jugadores. Se comunica vía Zoom y habla con los jugadores. Ya tenía el plantel definido. La mayoría de los, de los futbolistas que, que fueron son los que tenían que ir. Había muy pocos casos que podíamos entrar en la polémica. ¿Por qué no fue Aldo Rocha? ¿Por qué no fue este? ¿No fue aquel? Pues no eran grandes figuras. Entonces, eh, Martino no, no iba a cambiar. 
eh, hoy conocemos eh, que Scaloni fue campeón del mundo y no fue tampoco a ningún ni a ningún entrenamiento ni a, ninguna, ni a ningún partido de los jugadores de Argentina. No iba. Menos, porque él vive en Europa. Vive en Europa. No vive, no vive ni en Argentina Scaloni. Menos, menos a los partidos de, de los equipos de Argentina. Nunca fue el entrenamiento de River. Y mire que River le aportó a, a Enzo Fernández, a, a Montiel, a Julián Álvarez, a Ezequiel Palacios, eh, a muchísimos jugadores que, que fueron parte de la formación de River. A Pesela, Guido Rodríguez. Y nunca fue. Y fue campeón del mundo. Nunca se le reclamó eso. Ahora, tiene que estar informado. Hoy hay una herramienta, White Scout, que, que es una herramienta que usan los técnicos, que tienen todo tipo de información, de video, del futbolista que uno quiera, en cualquier rincón del planeta. Igual no por eso digo que no tenía que ir Martino, tenía que ir, pero no en la cantidad que le están exigiendo ahora, de la manera que le están exigiendo ahora, como que eso hubiese cambiado. Pero no habla, no habla, Iraragorri, de la cantidad de extranjeros. No habla de eso, que eso limita, limita mucho la presencia del mexicano porque llega y se enfrenta con extranjeros. No habla que la formación de los clubes no se trabajó correctamente y que hay que mejorar la formación en los clubes. Para acá el problema de México, que lo he dicho muchas veces, y el otro día hasta lo discutí con el propio Mario Carrillo en Fútbol Picante, es que el Aine fue a Europa y no pudo jugar. En el Betis no jugó y en el, en el Braga no jugó. Y, que, y JJ Macías, un jugador que yo he elogiado y he defendido, fue a Europa en el Getafe y no podía jugar. Y no jugó y volvió. Ese es el problema. Y Orbelín Pineda va al Celta de Vigo y no juega. Que a eso se le suma que llega al Mundial y un jugador europeo, jugador, perdón, mexicano que está en Europa, que juega como Tecatito, se lesiona. Y Orbelín Pineda llega a malas condiciones. Eh, eh, Raúl Jiménez llega a malas condiciones. Orbelín Pineda no podía jugar en Celta de Vigo y puede jugar en el fútbol de Grecia. Entonces, ese es el problema en realidad. No es culpar, como lo hace Iraragorri, al propio eh, Martino, porque Martino no fue al entrenamiento de Santos. No cambiaba demasiado, eso no cambiaba demasiado. Esto como el otro día, John de Luisa eh, critica los planteamientos y el cam los, los cambios de esquema del Tata Martino, un caradura, un descarado, eh, porque John de Luisa cuánto sabe para criticar el planteamiento del Tata Martino, que cambió sus esquemas, traicionó sus esquemas, por lo que hizo frente a Argentina, que fue parte de lo que él trabajó en algunos partidos. Y si lo hizo de una manera, le quitó la pelota a Argentina y perdió 4 a 0, dijo, ahora le juego diferente. Y le jugó diferente. Que, que alguna vez lo había mostrado esta postura. No es que nunca la había mostrado. Ahora, después presentan a Diego Coca y lo elogian por la cantidad, por las variantes que tienen sus planteamientos. Entonces, criticamos a Martino porque, porque varió y porque le fue infiel a su planteamiento, a su idea original pero elogiamos al nuevo técnico, a Diego Coca, porque sí tiene variedad en los planteamientos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué queremos? ¿Técnico con muchos planteamientos o técnico que plantea solamente una idea de juego? O sea, hay contradicciones, hay contradicciones. Entonces, lo que hizo el propio eh, 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 Iraragorri fue, está bien, le echó la culpa al propio eh, Martino y buscó excusas dentro de las que le, le encuentro. Siempre, siempre, al que querramos criticar, lo vamos a poder criticar. Siempre al que le querramos encontrar problemas, le vamos a encontrar problemas. Pero, ojo, eh, que hay problemas de fondo más grandes que no se quieren ver. Habló también, y acá fue duro, eh, bueno, del descenso y del ascenso habló, pero en claridad no dijo nada. 
eh, que se basa mucho en el tema ascenso y descenso en lo que pasa en la MLS. En cierta manera, lo que dice en tres líneas, estamos copiando a la MLS, al formato de la MLS, al formato de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene otra, otra idiosincrasia, otra, eh, otro juego, eh, o otra historia, eh, eh, otra economía. Entonces tuvo que tener un modelo de liga para que la liga sea exitosa. El modelo de la venta y compra de franquicias. Algo que en México no se maneja con las mismas cantidades. Pero lo que se olvida es Iraragorri, que el ascenso y el descenso es torneos que nutren de jugadores a los primeros equipos. Es la famosa pirámide. Los de abajo a los del medio, los del medio a los de arriba. Los de categoría 5 a los de categoría 4. Los de categoría 4 nutren categoría 3 y así. Y el muchacho que trabaja, o que, perdón, que vive en un pueblo que quiere jugar al fútbol, tiene que irse a trabajar porque en ese pueblo no hay equipo de fútbol, aunque sea la quinta categoría. Pero el día de mañana, gracias a que juega en la quinta categoría, lo ve el campeón que va a jugar en la cuarta categoría y se lo lleva. Y ese de la cuarta categoría se lo vende a uno que está ascendiendo a la tercera categoría. Y si tiene condiciones, va subiendo y va ascendiendo y va llegando a la máxima categoría. Con condiciones, claro está, con calidad. Pero ¿qué pasa? Cuando se corta el ascenso y el descenso, todo eso muere. Y ya no se nutren los futbolistas, los equipos de futbolistas del ascenso. Ya no, no los pueden utilizar. No existe. Y, y hasta ahí hasta una, una desmotivación. Pero eso no lo dice. No, es el modelo de Estados Unidos. Sí, que funciona en Estados Unidos. No funciona en México. Es otra historia la de México. Que está matando toda una historia que viene detrás del ascenso y el descenso. El descenso y el ascenso, o lo que era la liga de ascenso, decían que daba pérdidas económicas. Daban pérdidas perfecto, que pongan dinero de los, los federativos, que bastante recaudan con la selección. Y si no, que los valores que se manejan en sueldo sean más bajos, sean más bajos, pero que sea un pasaporte, que sea un trampolín para la primera división. Y lo último, de, dentro de lo que habló, habló sobre el tema de la prensa, donde dijo una verdad, que yo reconozco, que muchas veces se busca un culpable. Y hasta dijo de manera sarcástica, eh, como por ejemplo ahora que saben mi apellido, Iraragorri, lo saben pronunciar, eh, a veces me, me culpan a mí. Es verdad que a veces los periodistas eh, eh, se concentran en un personaje, como por ejemplo la campaña que había en Chivas en contra de Ricardo Peláez, en un personaje. Eh, eh, Peláez el culpable en Chivas. Fulano el culpable en tal equipo. Y ya está, es el único culpable. Parece que el resto... Hacen todas las cosas perfectas. No, hay muchos culpables. Hay muchas causas que llevan a que un equipo no sea exitoso. No un culpable. Tengo que coincidir. Pero lo peor que dijo, los periodistas opinan, eh, eh, a veces sin, sin el conocimiento, y algunos opinan porque se les paga, porque se les da dinero. Y no hablo de las televisoras, dijo él. No hablo de las televisoras, de periodistas que reciben dinero para que después den alguna que otra opinión. Esa es una acusación muy grave, ¿eh? Muy grave. Y si el propio Iraragorri tiene pruebas o conoce periodistas o empresas o empresarios que le dan dinero a los periodistas, que los denuncie. Que los denuncie. ¿Pero con qué motivo sale a ensuciar a los periodistas? ¿Por qué lo hace? ¿Está molesto? Él siempre pide pruebas. Perfecto, quiere pruebas cuando van y le reclaman algo. Entonces, que, la, que las diga claras, que las denuncie. Al fin y al cabo, ahora ya, a todos los medios, los ensucia de una manera u otra diciendo que hay algunos que reciben dinero, que reciben plata. Es una denuncia muy fuerte, muy fuerte. Y si los hay, 
si hay, si hay eh, dirigentes que compran periodistas, que los saquen del fútbol, que los saquen del fútbol. Él sabe quiénes son, quién los marque, quién no se quede callado. El que calla, otorga. El que calla es parte, es cómplice. Por lo tanto, él también termina siendo cómplice de esto que hacen algunos dirigentes. Que de repente lo, lo hace él también, vaya a saber. O está acostumbrado, por algo lo conoce. Por algo lo conoce. Pero tiene que tener mucho cuidado lo que dice. Y si lo dice, que vaya a fondo. Y no simplemente light el mensajito y nada más. Y Aragorri ha hecho cosas bien. Ha hecho esas cosas muy buenas. Es uno de los nuevos, de los frescos dirigentes del fútbol mexicano. No digo fresco dentro de esta renovación. Pero tampoco se la crea que conoce absolutamente todo. O que nos va a tomar por tontos culpando, como en el caso de Martino, solo al técnico sin culpar otras realidades que siempre lo hemos dicho, que el formato de competencia, que la cantidad de extranjeros, que las limitaciones que le ponen a los jugadores para ir a jugar a Europa, que el hecho de la formación de clubes, que no les interesa la formación de jugadores, no les interesa, no se invierte. Y si no se invierte y no se forman buenos jugadores, después no se pueden hacer milagros a nivel selección. Ponía a Ricardo Mayorga un mensaje en la, en la cuenta de Twitter, no sé si lo tendré por ahí, me pareció muy bueno, que poner técnicos extranjeros es la mejor excusa para eh, eh, salvarse después de terminar eh, culpando a los propios al propio fútbol mexicano. Es fácil, después se culpa al extranjero y ya está. El extranjero termina teniendo después, después la culpa. Hoy tendría que buscar el, el, el mensaje. Eh, pero es cierto, es cierto. A veces es mucho más fácil. Se culpa al extranjero y ya está, listo. Y el próximo, la próxima víctima será el, el propio eh, Diego Coca. Eh, el último fue el propio, eh, acá, acá está, México debió elegir un técnico mexicano y no seguir escondiendo su pobreza futbolística en los técnicos extranjeros. Totalmente de acuerdo, exacto. Sus problemas los esconde con el técnico extranjero. Hoy se acusa y se culpa de todos los fracasos a Gerardo Martino. Que yo no responsabilizo de las culpas que tuvo. Claro que las tuvo. En tres años se estará haciendo la misma historia, la misma película, pero el culpable, la víctima, se va a llamar Diego Coca. Como hace cuatro años se llamaba el técnico de Colombia, Juan Carlos Osorio. La misma historia, la misma película, el mismo final. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hay partidos que dejan huella, hay partidos que dejan heridas. Y esta serie que van a disputar mañana el Manchester United en Old Trafford ante el Barcelona va a dejar sus heridas. Sus heridas como también va a dejar una motivación muy grande, muy fuerte en el conjunto que logre pasar de ronda. A ver, 2-2 a terminó la ida, 2-2 a terminó el partido en lo que fue el encuentro disputado en Barcelona, en el Camp Nou, y ahora la, la revancha donde el United, en este caso, queda mejor posicionado. No eh, desempata el gol visitante, ojo, no desempata. Aquí el que gane pasa de ronda. Si empatan, habrá que ir a la larga y a posteriores penales para definir qué equipo avanza a los octavos de final de la Europa League. Recién octavo de final, ¿eh? ¿Cuánto que queda por transitar en este campeonato? Pero para el United tiene mucho ruido eliminar a Barcelona, porque es líder de la Liga Española, porque ha crecido el conjunto de Xavi, porque viene bien. Viene muy bien al conjunto de Eric Ten Hag, que llega mejor posicionado porque juega como local, porque dejó buena imagen en el partido de ida, porque guardó algunos titulares que quizás jueguen 
en este partido de mañana y porque enfrenta un Barcelona que no tiene a Pedri por lesión, que no tiene a Gaby por suspensión y son dos bajas importantes en mitad de cancha. Para Barcelona es fundamental la mitad de cancha, donde genera su fútbol, su posesión, su traslado, su recuperación. Va a ser un partido duro, difícil. Acá habrá que ver la inteligencia de Xavi para plantear algo diferente, para encontrar la vuelta a un partido donde tiene que empezar a tener otra variante que la de la posesión contra un equipo que se repliegue pero que salga rápido, como lo hizo el conjunto del Manchester United. Mucho la pelota, pero recién la pelota parada terminó haciendo daños. Barcelona que le faltó ese peso en ataque. Tendrá que jugar un poco Barcelona con las urgencias del United. Digo las urgencias que ante su público como local el partido tendrá que ir a buscarlo. Pero es una prueba de fuego para ambos equipos. Demostrar que están a la altura del rival. No de la instancia del torneo. Porque es la Europa League. Y eso es 16 avos de final. Pero uno va a quedar muy temprano eliminado de la competición, con mucho que le queda por transitar. Esto le viene o necesita más el, el Manchester United clasificar que Barcelona. Porque el Barça todavía puede acostarse en lo que es una liga donde lo tiene como líder, donde le lleva ocho puntos al Real Madrid y donde puede apostar todas las fichas en ganar la propia liga. De repente hasta termina ganando la propia Copa del Rey que enfrenta al Real Madrid en las semifinales y hace un doblete y gana dos campeonatos, y podrá decir una temporada exitosa, aunque pierda frente al United. Pero como son rivales con mucho peso individual, son rivales con mucho ruido mediático, eliminarlos genera eh, una gran confianza, y demostrar para el ganador que está transitando por el camino correcto. El perdedor generará muchas dudas, muchas dudas, porque los dos les quedó muy grande poder ir tras el camino de la Champions. Uno ni clasificó el United y quedó con esa herida. Hoy trata de recuperarse. El otro pasó, pero rápidamente se fue, que fue Barcelona, que quedó eliminado y quedó tercero en su grupo por segundo año consecutivo. Entonces, estos son enfrentamientos de Champions que tendremos en una Europa League. Habrá que ver qué partido observamos y dentro de, de, de ese análisis previo eh, vio mejor el conjunto de Eric Ten Hag, con más poder de ataque, eh, con más manejos de partido con más variantes a la hora de hacer daño porque si ha habido un técnico que ha potenciado un equipo en los últimos años ha sido el propio Eric Tenja, llegó al United en esta temporada y ya le ha dado una fisonomía de juego y el conjunto compite tratando de recuperar esa memoria que perdió hace unos cuantos años atrás de ser protagonista en el mundo y por eso que para ellos eliminar a Barcelona es un golpe de autoridad que necesita para seguir reafirmando que el técnico va por el camino correcto. Habrá que ver después los cuestionamientos a Xavi si es que no avanza, si es que no pasa, porque dejó deudas pendientes en diferentes partidos que ha tenido en Europa y esta va a ser otra prueba de fuego muy complicado de avanzar. Si gana para Xavi va a ser una batalla fundamental, va a ganar muchísimo crédito su manejo a favor de, de, al frente del conjunto catalán, porque ya viene de, de ir en alza de consolidarse en la Liga, de llegar a las semis en la Copa del Rey, de ganar la Supercopa Española. Y esto da un paso fuerte hacia adelante. Claro, para eso habrá que ganar y no será ningún trámite. Va a ser un partido tan eh, parejo y quizás con muchos goles como la ida. Un encuentro de esos interesantes, entre comillas, de esta Champions de Europa League. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La MLS 
dio a conocer el calendario de esta temporada 2023 y también el sistema de disputa del torneo. Y a ver, esto del sistema de disputa tiene cosas buenas y cosas malas. Trataré de ser claro para que usted lo pueda entender. Primer punto, clasifican nueve equipos por conferencia. Nueve en la conferencia del Este, nueve en la conferencia del Oeste. No me gusta, ya demasiados, demasiados equipos. Ya con ocho y ocho es suficiente. Hay conferencias con catorce, clasifican nueve. Hay una conferencia con quince, clasifican nueve. Es un número muy abultado. Recordemos que San Luis, San Luis City, se sumó a esta nueva temporada, o se suma a esta nueva temporada 2023. Entonces está bueno que clasifiquen tantos, demasiado. Ese octavo y noveno, lo que llaman el play-in, juegan un partido. Un partido. En la cancha del mejor ubicado. El sistema de competencia en ese sentido está bien. A un solo partido, el mejor ubicado juega como local, el que gana se mete en los playoffs. Por lo tanto, quedan 8 y 8. Ahí estamos bien. 8 en el este, 8 en el oeste. Acá viene lo extraño. Y acá presta atención. Quedan 8 en el este, 8 en el oeste. El 1 juega con el 8. El 2 con el 7. Y así el 3 con el 6 y el 4 contra el 5. Pero juegan al mejor de 3 partidos. Sí, al mejor de 3 partidos. Es decir, el que gane 2 de 3 clasifica las semifinales de cada conferencia. ¿Cómo es eso de jugar al mejor de 3 partidos? Porque esto... Esto se utiliza mucho en el béisbol, se utiliza mucho en el, en el baloncesto, donde siempre hay un ganador. En el fútbol no siempre hay un ganador. Entonces juegan el mejor de tres partidos. Vamos a suponer que se enfrenta el 1, el Galaxy, eh, contra eh, Dallas, que es el número 8. Vamos a suponer, Galaxy contra Dallas. Primer partido, el 1 juega como local. También tendrían que empezar a visitante, pero bueno, juegan como local. Juegan en Los Ángeles. Vamos a asumir que ese partido lo empatan 0 a 0. Empatan 0 a 0 en Los Ángeles. Van a penales. No hay alargue. Van a penales. Gana Dallas en penales. Dallas ya tiene está 1 a 0. Sin haberle ganado a Los Ángeles. Solo en penales. Partido lo empataron. Van a partido 2. Se juegan Dallas. Se juegan Dallas. Gana Los Ángeles 8 a 0. La serie está 1 a 1. Está 1 a 1 la serie. Porque ganó el primero, Dala. Van al partido 3. Vuelven a Los Ángeles. Vuelven a Los Ángeles al partido 3. Vuelven a empatar. Gana Dallas en penales. Dallas clasifica. Dallas clasifica y elimina a Los Ángeles. Sin haberle ganado 90 minutos. O sea, perdió como local 8 a 0. Yo exagero con el 8 a 0, por supuesto, exagero. Pero los dos partidos que ganó los ganó penales. Pero no le ganó ningún partido. Si vamos en puntos, sumó 5 Eh, eh, el equipo de, de Los Ángeles contra dos que sumó Dallas y clasifica Dallas, es un sistema muy raro muy extraño o sea no tengo ni que ganarle 90 minutos a mi rival, tengo que ganarle en penales para ponerme 1 a 0, la serie está 1 a 0 la serie está 1 a 1 si la serie se pone 2 a 0 gano en penales y gano en penales ya estoy automáticamente lo elimino al rival no juego tercer partido acá habría que mantener la esencia del fútbol Y no la esencia de los deportes americanos, NBA o béisbol. La NFL se juega un solo partido, que se juega al mejor de siete, al mejor de cinco, al mejor de tres. Acá, acá no, acá habría que mantener esto de que hay partidos de ida y vuelta. Sí me parece positivo, y eso no tengo dudas, eso sí es positivo, que por lo menos cada equipo que clasifique, esos ocho y ocho, eh, ocho y ocho, porque el nueve ya sabemos que quedó solamente jugando de visitante, Esos 8 y 8 por lo menos juegan un partido como local. 
un partido como local, que eso es necesario, porque si mi equipo jugó, clasificó la postemporada, por lo menos, por lo menos, que juega un partido en casa, que juega un partido de, lo, de los playoffs, lo seguí durante toda la etapa a, al equipo que fuese, al equipo de mi ciudad, durante la etapa regular, y cuando llegan los playoffs, porque no está ubicado en buena posición, juega siempre de visitante, ni uno solo como local. Los playoffs tienen un ingrediente extra. Es un partido especial y es importante que ese partido especial por lo menos se pueda jugar, aunque sea uno, en casa y yo poder ver en vivo un partido a todo nada de mi equipo. Pero ese sistema de jugar al mejor de tres es un sistema para deportes americanos y no para fútbol. Esto era muy simple, muchachos. ¿eh? Acá no había que complicarse. Esto era partido de ida y partido de vuelta. Y el resultado global clasificaba el mejor, el que mejor resultado global tenía. Ya está. Eh, eh, así había que definirlo. No empato vía penales eh, y me pongo uno a cero en la serie. Porque puede pasar ese, ese hecho que yo les digo. ¿eh? De dos equipos que uno no le gane al otro, empate los dos y porque ganen penales lo termine eliminando. Ya después en semifinales, esos son los cuartos de final, ¿eh? los ocho. En semifinales, en cada conferencia, a un solo partido. El mejor ubicado en la tabla termina clasificando. Es un, es un sistema rápido. También me gusta el partido de ida y vuelta. Pero bueno, por lo menos acá el que gane pasa si empatan a largues, si empatan penales. Y después lo propio va a ser en cada final de conferencia como en la gran final. A un solo partido. A un solo partido. Y el que esté mejor ubicado tendrá la ventaja de jugar en condición de local. Por eso, algunos cambios positivos. Otros no tanto. Porque los que siguen designando, los que siguen eligiendo muchas veces apuestan a eh, el espectáculo americano, el, el show de Estados Unidos. Y es importante el show de Estados Unidos, pero también es importante conocer la esencia del fútbol en todo el planeta. Y la esencia del fútbol es muy diferente a la esencia del béisbol y del baloncesto, donde uno se va de un estadio siempre sabiendo que un equipo terminó ganando. Aunque haya eh, 25 innings, eh, eh, en el, o aunque haya cuatro tiempos extras, Siempre hay un ganador. Son deportes diferentes. En el fútbol no siempre hay un ganador. El empate es empate y tiene un valor. Por eso el empate no se puede premiar con un triunfo simplemente por lanzamientos desde el punto penal. Por lo menos en estos casos, en estos playoffs, en esto de jugar al mejor de tres. Pero bueno, las cosas de la MLS, que al fin y al cabo nos toca acostumbrarnos. Aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque haya aspectos para criticar. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A Rafa Puente del Río lo quieren echar en Pumas. Sí, lo quieren despedir. Sus últimos resultados, derrota ante Chivas 2 a 1, derrota ante Necaxa 3 a 1, derrota ante Tigres 4 a 2, sumado los empates, el 0 a 0 ante Tijuana, el 2 a 2 frente al Atlas, hoy lo dejan en una incómoda situación. Y ya no creen en él, no creen, porque los dirigentes tienen muy poca paciencia. Tan solo ocho partidos les basta para decirle que eh, el técnico con este Pumas no va a ningún lado. Y esa es la sensación que empiezan a, a, a transmitir los dirigentes cuando, lo hay, cuando ya hay sondeos, cuando nos enteramos que hay llamadas, cuando se eh, habló, por lo menos nos enteramos con Diego Alonso y se, lo, y se le preguntó cuáles son sus pretensiones económicas para asumir las riendas de Pumas. No es la manera de dirigir un equipo. No es la manera de, 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 de estar trabajando con un técnico que ha tenido en su carrera muchos resultados negativos 
que ha tenido equipos donde tiene que mejorar mucho el aspecto defensivo, porque los equipos de Rafa Puente son equipos que le marcan muchos goles, donde le gusta proponer y atacar y donde le falta ese equilibrio defensivo. Pero si bien, si bien eh, hay cosas y muchas que, que mejorar en este equipo de Pumas, también hay que decirlo, porque hay que decirlo, que Pumas mereció más que los pocos puntos que tiene el campeonato. Y hubo partidos, por ejemplo, aquel encuentro contra el Atlas, que lo tengo muy presente, donde iba ganando 2 a 1, donde tuvo un penal dinero al minuto 65, que era el 3 a 1, y liquidaba un partido. Liquidaba un partido. Dinero erró el penal. A los pocos minutos, Militao termina siendo expulsado. A los pocos minutos, Diogo tiene la situación más clara del partido para marcar un gol, el 3 a 1, y lo erra. Y sobre el final, con poco esfuerzo, aparece Quiñones faltando tres minutos y le empata un partido. De un 3 a 1 a un 2 a 2. Y Pumas perdió dos puntos claves. Es decir, ha tenido partidos donde perdió puntos que merecía. Pero si algo tendría que hacer la directiva, ahora apoyarlo. Rafa Puente del Río pidió seis meses. Seis meses. Deme la oportunidad. Déjeme trabajar seis meses. Y lo está haciendo. Es verdad que no se han dado los últimos resultados. Pero hoy hay que transmitirle seguridad y no transmitirle desesperación. Transmitirle desesperación porque sabe que tiene los partidos contados es muy negativo, es muy malo para cualquiera, porque no se trabaja con tranquilidad. Ya se deja de lado algunos conceptos porque se empieza a priorizar, consigamos resultados como sea, si no me voy, me echan y los dejo eh, sin técnicos. Entonces, desde ahí hay que buscar que la dirigencia eh, mantenga un respaldo, que la dirigencia hable con el técnico y le diga, y hable en conferencia de prensa y diga, señores, va a haber respaldo para el técnico, va a terminar el campeonato. Apenas dirigió ocho partidos y nada más, de los cuales no empezó mal Pumas y hasta hoy está en zona de repechaje. Es verdad, con una imagen de resultados negativos, pero en zona de repechaje. Cambiar de técnico no va a ser la solución. Por lo tanto, la gente de Pumas, si ya está sondeando, si ya está llamando a otros técnicos, si ya le está buscando el reemplazante a Rafa Puente Río, se está equivocando. En la vida hay prioridades. Primero hay que apoyar al que esté. Y si no cumple, perfecto. Termina el campeonato y adiós. Total, hay tiempo. ¿eh? El proceso de este campeonato al próximo es muy largo. ¿eh? Tendremos parte de mayo, junio, julio, para que venga el técnico que venga, para que haga pretemporada y para que arme el equipo que quiera armar. Pero a, a, apostar ya mismo a cambiar el técnico sería un error. Hoy merece una oportunidad, por más que los números no jueguen a favor del joven técnico mexicano. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, voy con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, Pereira y ESPN. A ver qué dice la gente. Acá mmm, escribe Juan y dice, hola, ¿cómo estás? Perdón porque me eh, he desaparecido porque no estoy pasando bien un momento en mi vida y el fútbol me ha servido, me ha ayudado mucho. El fútbol en estos momentos difíciles en mi vida. Te está viendo, eh, te estaba viendo el fútbol en la noche. Tú le aseguraste a Mario Carrillo que no tenemos jugadores de calidad de acuerdo y que Martino no tiene la culpa de todo. Yo te aseguro que lo, lo que Matías Almeida, conociendo al jugador mexicano y que cree en el jugador mexicano y que fue campeón con jugadores mexicanos, hubiera hecho un mejor papel en el Mundial y hubiera potenciado a cada jugador mexicano y lo hubiera sacado lo mejor así como lo hizo con Chivas y jugadores 
ahora lo están haciendo con Orbelín Pineda. Está en un gran momento y jugando bien, porque Matías Almeida cree en el futbolista mexicano y sabe sacar lo mejor de cada jugador. Espero que leas esto en el podcast, por favor, gracias, gracias. Gracias, Juan. Bueno, primero espero que se ponga bien, ¿eh? que se ponga bien, que no se bajone, que vamos para arriba, no podemos... Eh, eh, venirnos abajo por alguna situación que está atravesando ahora, el otro tema yo lo que le decía a Mario Carrillo era muy claro eh, eh, la INE fue a jugar a Europa y no pudo jugar no es culpa de Hernán Pereira es una realidad, no jugó en el Betty, no jugó en el Braga Orbelín Pineda no pudo jugar en el Celta de Vigo, un futbolista de grandes condiciones a mí siempre me gustó Orbelín Pineda JJ Macías Falgetafe no pudo jugar o sea, no tenía espacio no, tenía, no se ganó un puesto, uno se gana un puesto en un entrenamiento Voy un poco a, ese, a esa cuestión, a esa situación. Entonces hay muchos jugadores. Entonces el, el grupo de jugadores se disminuye. El Tecatito Corona sí pudo jugar y es figura en Europa. Y se lesionó. Jiménez sí fue figura en Europa. O, o figura. Y, se le, y llegó mal al Mundial. Entonces los únicos eh, eh, que, que estaban en condiciones, el Chucky Lozano, Edson, Edson Álvarez, los que estaban en Europa y le estaba yendo bien. Eh, el resto, algunos regresando, como el caso de Gallardo, como el caso de, de Moreno, Gallardo que no llegó a ir a Europa, Sánchez va a Europa, pero tampoco se consolida todavía como un titular indiscutido. Eso es lo que hago referencia de los jugadores, eh, lo que le mencionaba el otro día a, a Mario Carrillo. Es una realidad que algunos no quieren verla, no quieren verla, no quieren enfrentarla, pero esa es la realidad. Hay que mejorar la formación de los jugadores. Y después que se forman bien, consolidarlos en la primera división. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Liga MX y la Federación. Con tantos extranjeros se le hace difícil al futbolista. Y darle las herramientas para que vaya a Europa y triunfe, no para que vaya a Europa y regrese. Eso es lo que yo menciono en su momento. Entonces, ahora que de repente Almeida hacía mejor trabajo que, que Martino, quizás sí, quizás sí. Pero tampoco me cambia mucho eso, tampoco cambia mucho ese tema. Eh, eh, sí, pasaba de ronda y eliminaban y jugaban con Francia y lo eliminaba Francia. Porque vamos a ser realistas, las posibilidades que México le ganara a Francia eran remotas, eran muy poquitas. Entonces, eso, eh, ahí es donde, donde yo menciono ese, ese, ese tema vinculado con los jugadores mexicanos. Ese tema. Y después la mentalidad, Vela no quiere jugar, Chicharito con problemas, y bueno, lo que ya conocemos. Abel dice, me pone... Eh, unos días para pensar en lo del Barça y como fanático del estilo del juego de Barça y de Messi, como lo fui de los Chicago Bulls de Michael Jordan, considero que lo que usted está pidiendo como castigo es demasiado severo para un equipo que se está ganando la liga sin ayudas y con mucho corazón, como el de Gaby y Pedri, por mencionar algunos. Regalarle la liga al Madrid, y conozco su objetividad, razón por la que escucho todos los días, me parece que deberían pagar todos los que estén involucrados en este juego eh, sucio, que sin dudas manchan la institución. Pero los individuos en cuestión tienen que responder por sus malos manejos y la actual administración no puede ser responsable de los malos manejos del pasado. Que los persigan, los incriminen y los, ajust los ajusticien a todos. Pero hacer pagar a los actuales con descenso, quitándole puntos, 20 que mencionó usted, me parece demasiado castigo a los que con esfuerzo propio han llevado este alicaído Barça. Es así y punto. A ver, a ver, yo entiendo el punto, está muy claro, le agradezco, pero eh, cuando la Juve, por ejemplo, le sacaron los puntos y descendió, hubo juveniles que no tenían nada que ver, eran la nueva generación, hubo jugadores que no tuvieron nada que ver, fue la dirigencia. Cuando México lo sancionan para el Mundial del 90, 
por los famosos cachirules, por los famosos juveniles que se habían pasado la edad y fueron inscriptos, hubo una generación de futbolistas eh, profesionales, grandes, que no fueron al Mundial, cuando la culpa lo tuvieron los niños, o digamos la generación de los jóvenes, o los dirigentes en este caso, los dirigentes o con la, los jugadores que, que pasaron la edad. Entonces, acá, acá muchas veces se da este caso de que no pagan eh, los que tienen que pagar, pagan justo por pecadores, pero también, ¿a quién, se, ¿a quién se va a suspender? ¿A quién se va a sancionar? Bueno, hay que sancionar a una institución, hay que sancionar hay que sancionar a, eh, a hincha en general. Bueno, es verdad que muchos pagan y, y no tiene la culpa Pedri ni tiene la culpa Gaby. Pero, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos toda la basura debajo de la alfombra? ¿Dejamos pasar y siga, siga? Tampoco puede ser de esa manera, ¿eh? Tampoco puede ser así. Entonces, ¿qué? ¿Quitarle campeonatos del pasado? Sí, pero eh, eh, algunos ni después ni los recuerdan. Ni los recuerdan los campeonatos. Entonces, es, es difícil. Hay que investigar, tener pruebas. Y después hay que buscar una sanción. Hay que sancionar. Y hay que sancionar en la actualidad. Como la Juve, que fue sancionada ahora y fue sancionado en el pasado. Francisco dice, saludos profe, espero se encuentre muy bien. Vi que tocaron el tema del Mundial Sub-17. Nosotros acá estamos muy contentos por la victoria de los muchachos a Costa Rica. El portero luciendo con tres atajadas en penales. Ahora van contra Canadá. Será complicado, pero ojalá sigan luciendo bien y que esto sea el comienzo de una buena camada para representar a nuestro país en el fútbol elite en un futuro. Un abrazo de Puerto Rico y bendiciones para usted y su familia. Gracias, Francisco. Sí, Puerto Rico le ganó lo decía el otro día, a Costa Rica en penales y clasificó a los cuartos de final. Si le gana Canadá esta noche, ayer clasificó México, ganó, le ganó El Salvador, ayer clasificó eh, Estados Unidos, que le ganó Guatemala. Si hoy gana Puerto Rico a Canadá, partido bravísimo, clasifica a Puerto Rico al Mundial. Lo único que no me gusta de esto, se lo digo muy claro, que Puerto Rico avanzó directamente a los octavos de final. Directamente a octavos de final. Entonces no, no, hubo que, no tuvo que pasar por la ronda de grupos. No es un torneo bien diagramado. Está pésimamente mal diagramado el campeonato. Pero eso no quita que lo de, lo de Puerto Rico tiene un gran mérito. Lo de Costa Rica un duro golpe. ¿eh? Un duro golpe. Piden la cabeza de Villalobos por esta eliminación. Dice Jarapa Boy, don Hernán, con el saludo nunca pensé estar en desacuerdo con usted, pero llegó el día. Con todo respeto, don Hernán, para usted y Ramos, los jugadores nunca hacen la cama a un entrenador. No hablo con, con todo respeto, don Hernán, para usted y Ramos, los jugadores nunca... Sí, para nosotros nunca hacen la cama. No hablo del tema Cruz Azul, sino en general. Pues para mí es ilógico que de repente los jugadores se acuerdan de jugar bien cuando les cambian técnicos. Para mí es muy, muy sospechoso que un equipo ande mal y, oh milagro, el primer partido con otro técnico empiezan a tener buenos resultados. Estos jugadores son millonarios. La mayoría, si no, por lo menos, ganan mucho dinero. Lo menos que pueden hacer es jugar con huevos... No le parece, hashtag es así y punto. A ver, Jalapa Boy, yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Los jugadores reciben un mensaje diferente, un mensaje fresco. El mensaje del técnico, como el caso del Potro, ese mismo mensaje. Después empieza a ver contradicciones del técnico. Quiere jugar de una manera, después termina cambiando. Ya el técnico, el jugador no le cree al técnico, ya no le cree. Jugamos así, así podemos ganar. Juegan así y pierden. Vamos a defender así porque es la mejor manera de defender. Y se comen cuatro goles. Entonces, el jugador empieza a desconfiar del técnico. Y por eso se produce ese desgaste. No es que siempre van a menos o se dejan ganar o no quieren correr. Después viene otro técnico y cambia el mensaje. Tengo que jugar para ganarme un puesto. Porque con el otro lo tenía el puesto. ¿eh? Con este no. Y todo eso va influyendo muchísimo en la cabeza de los jugadores. No siempre pasa que terminan yendo para atrás. 
Dice Juan Reta, como siempre, profe Pereira, un paso adelante del resto. Hace dos meses nos dijo, el Tuca llega a la máquina. Así es, Juan, no hace dos meses, pero sí lo dije hace dos semanas. La semana pasada o hace dos semanas. Pero bueno, información que me habían compartido, información que me llegó, y yo lo primero que hago cuando tengo información se las cuento a ustedes. Las comparto con ustedes. Así me manejo aquí, en Es Así y Punto. Hasta mañana.